0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Kerninflation in der Eurozone auf neuem Rekordniveau. Starke Schwankungen bei den Erwartungen an die FED. Das große Trilemma der Zentralbanken. OPEC kündigt Drosselung der Ölförderung an. Hallo Uli, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Karina, alles Gute. So, lasst uns mit Deutschland starten. Ähm, laut IFO-Index hatte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im März erneut verbessert und die Geschäftserwartungen hatten sogar den höchsten Wert seit äh, über einem Jahr. Und auch der GfK-Konsumklimaindikator ist das sechste Mal in Folge angestiegen, wobei er ähm, immer noch im negativen Bereich liegt, ähm, da noch Ganz kurz die deutsche Inflation, die ist im März der ersten Schätzung nach zwar gesunken, aber nicht so stark wie erwartet. Also lieber Olivier, wie ist deine Einschätzung zu Deutschland?
1: Ja, wir haben ja schon länger diskutiert, Karina, dass wir deutlich besser über den Winter gekommen sind. Wir hatten keine Energieengpässe. Das scheint sich jetzt auch im Frühjahr weiter zu bestätigen mit der Öffnung Chinas. Die deutsche Industrie ist ja doch Relativ stark von der Volksrepublik abhängig. Wir haben das größte Handelsvolumen, Import und Export zusammengerechnet mit China. Also insofern scheint hier die Stimmung auch gerade nach vorne, wie du ja gesagt hast, die Erwartungen deutlich angestiegen sind, zu verbessern und das drückt sich eben hier aus. Natürlich auf dem privaten Konsum lastet immer noch die Inflation, vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, der Arbeitsmarkt scheint sich auch nicht so zu entwickeln, wie wir das in den letzten Jahren äh, gesehen haben, aber immer noch ähm, auf einem recht ordentlichen Niveau. Also insofern äh, gibt es auch schon die ersten Volkswirte, die davon ausgehen, dass wir im ersten Quartal kein negatives Bruttoinlandsprodukt gesehen haben und somit sogar eine technische Rezession vermeiden könnten. Ähm, das werden wir sehen, das wird sicherlich kein riesiges Wachstum werden, aber ich denke insgesamt... Ähm, werden wir mit einem knapp positiven Wachstum durch das Jahr
0: kommen. Ja, die Inflation in der Eurozone, die lag sogar mit 6,9 erstmals seit einem Jahr unter 7%. Gleichzeitig ist die Kerninflation, zumindest leicht, aber auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Beides war zwar erwartet, aber zusammen mit einer Arbeitslosenquote in der Eurozone auf einem Allzeittief von 6,6 Prozent deutet das auf weiter steigende Zinsen hin, oder?
1: Ja, das ist äh, zu befürchten vor dem Hintergrund eben auch, dass die Wachstumszahlen gar nicht so schlecht sind. Ähm, zumindest sind sie deutlich besser, haben wir ja gerade schon besprochen, als im letzten Jahr erwartet worden war. Die Kerninflation, also Herausrechnung von Energie- und Nahrungsmitteln, ist nach wie vor mh, viel zu hoch. Und auch höher als erwartet worden war. Hier sieht man dann, dass es doch gewisse Zweitrundeneffekte gibt, beziehungsweise, dass die Inflation deutlich breiter mittlerweile wirkt als nur über die, in Anführungsstrichen, nur über die Energiepreise. Und hier muss natürlich die Notenbank gegen vorgehen, die sich in ein gewisses Trilemma hinein manövriert hat. Also ein Spannungsfeld zwischen Inflation, Konjunktur und der Finanzmarktstabilität, aber sie hat zuletzt immer wieder betont, dass die Inflationsbekämpfung definitiv ein wichtiges Ziel ist und sie wohl weitere Zinsanhebungen vornehmen wird. Damit ist auch zu rechnen. Zwar sind mit den gewissen Marktturbulenzen die Erwartungen an die Europäische Zentralbank von etwa vier Prozent auf gut drei Prozent zurückgegangen. Ich denke aber, dass das ein bisschen zu intensiv gewesen ist. Also ich würde schon erwarten, dass die Europäische Zentralbank den Einlagenzins über die drei Prozent anhebt und dann liegt eben der Hauptrefinanzierungssatz rund 50 Basispunkte darüber. Also da werden wir dann tatsächlich in Richtung vier gehen.
0: Ja, Zinsen ist sicherlich ein Thema, das zuletzt sehr viel bewegt hat oder sich sehr viel bewegt hat. Also nicht viel war zuletzt so volatil wie die Fed Funds Future zum Beispiel auch, also die Erwartungen an die Leitzinsen in den USA. Per Jahresende äh, gab es in den letzten Wochen schon Erwartungen von zu, zu höchst knapp 6 Prozent, bevor der Wert zeitweise fast bis auf dreieinhalb gefallen war. Aktuell sieht der Markt einen Jahresendstand von wieder deutlich über vier Prozent in den USA. Was erwartest du denn von der FED die nächsten Monate? Also
1: für die FED gilt natürlich grundsätzlich das gleiche Trilemma wie für die Europäische Zentralbank. Aber sie hat eben deutlich früher angefangen und die Geldpolitik scheint doch zu wirken. Wir haben jetzt zuletzt Stimmungsindikatoren aus der Wirtschaft gesehen, ob es der Universität of Michigan Konsumklimaindex war oder auch der ISM für das verarbeitende Gewerbe, beide äh, schwächer, ähm, der ISM sogar auf den schwächsten Stand seit 2020, also äh, hier sieht man, dass die Wirtschaft schon ein Stück weit abkühlt, ähm, auch der PCE, also der breite Inflationsindikator äh, war etwas schwächer ähm, von 5,3 auf 5,0 gefallen. Nichtsdestotrotz hat auch die FED betont, nochmal die Zinsen anheben zu wollen. Und der Markt preist im Moment 25 Basispunkte für die nächste Sitzung ein. Das würde ich auch für realistisch halten. Jerome Paul hat immer betont, dass es dann datenabhängig weitergeht. Und da wird man sicherlich auf diese drei Ziele äh, nochmal, die Inflation, die Konjunktur und die Finanz Marktstabilität gucken und entscheiden, wie man äh, weiter vorgeht. Aber die 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung, die halte ich äh, für richtig im Markt gepreist.
0: Und dann quasi als Maximum wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, das ist dann datenabhängig, ob man dann äh, weitergeht. Ähm, würde das noch nicht sagen, dass das schon die Terminal Rate sein muss. Im Moment spricht tatsächlich einiges dafür, da bin ich schon bei dir. Aber wie gesagt, es ist datenabhängig. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die OPEC völlig überraschend die Förderquoten deutlich zurückfahren will ab nächsten Monat und insofern kann das natürlich auch verbunden mit der Öffnung in China und der Nachfrage nach weiteren Rohstoffen nochmal inflationär wirken und das wird sicherlich die FED genau beobachten. Wir werden auch wieder den Arbeitsmarktbericht haben. Wir werden weniger neu geschaffene Arbeitsplätze erwartet, aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Wir haben eben auch in den USA das Phänomen, dass der Arbeitsmarkt sehr gut läuft, dass die Dienstleistungen sehr gut laufen und dass diese Schwäche in der Konjunktur sich bisher in Anführungsstrichen nur im verarbeitenden Gewerbe zeigt. Und wie gesagt, deswegen, ja, es spricht im Moment einiges dafür, dass die Fed dann bei 5 bis 525 endet, aber ich würde da wirklich auch der FED glauben, dass am Ende die Entscheidungen datenabhängig sein werden und da wissen wir noch nicht genau, wie es weitergeht. Das ist nun mal so, wenn sozusagen drei Ziele auf dem Tisch liegen, dann wird natürlich die Prognose umso komplizierter hier für die Geldpolitik. Ja, jetzt hast du gerade den Ölpreis schon
0: angesprochen, beziehungsweise von der OPEC die ähm, verkündete Drosselung. Ähm, auch Russland will die Produktionskürzung bis zum Jahresende fortführen und angesichts dieser Angebotsverknappung ist der Ölpreis natürlich schon angestiegen, aber wird wahrscheinlich noch ansteigen. Was kannst du vielleicht da noch ergänzend, auch gerne noch zum Gaspreis, wenn wir gerade äh, bei Rohstoffen sind, noch sagen?
1: Ja, wie gesagt, das kam total überraschend, dass die äh, OPEC hier so stark die äh, Förderquoten senkt. Damit hatte äh, keiner gerechnet ähm, und insofern... Äh, wird man sich wohl auf höhere Preise einstellen müssen. Zusammen mit Russland, hast du ja gerade erwähnt, werden es wohl am Ende des Tages 1,6 Millionen Barrel sein, die hier weniger zur Verfügung stehen werden. Und insofern ja, wird der Ölpreis weiter steigen. Wir rechnen damit, dass er Richtung 90, vielleicht sogar 100 gehen kann. Und das wird... Dann die Inflation natürlich ein Stück weit treiben. Die Gaspreise sind zuletzt deutlich äh, gefallen, äh, sind natürlich von diesem gesamten, ähm, ja, von dieser gesamten Energieverteuerung nicht unbelastet, äh, sind jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen angestiegen. Äh, jetzt kommen wir natürlich da in den Sommer hinein, dann wird mehr Öl gebraucht für die Mobilität, weniger Gas fürs Heizen. Also deswegen wäre ich beim Gas im Moment noch relativ äh, entspannt, äh, hoffe auch, dass wir die Speicher wieder gefüllt kriegen, aber der Ölpreis kann schon äh, zulegen, wie gesagt, Mobilität, insbesondere auch mit Blick auf China äh, und dann diese Förderquotenreduzierung können eben dazu führen, verbunden mit äh, dem Wiederauffüllen von Speichern in den USA, dass der Ölpreis äh, weiter steigen wird.
0: Ja, danke. Jetzt würde ich gerne noch ähm, einen Blick in zwei Länder werfen. Einmal Großbritannien. Der Ausblick fürs britische Pfund war bislang leicht negativ. ändert sich das aktuell? Also es gab PMI-Zahlen, zumindest aus der Dienstleistungsbranche, die wiederholt positive Stimmung zeigen und auch Einzelhandelsumsätze sind zuletzt gestiegen auf sogar auf vor Pandemieniveau. Und außerdem hat die Bank of England beim letzten Zinsentscheid mitgeteilt, dass das Risiko einer Rezession in den letzten Wochen zurückgegangen sei. Also wird das Pfund davon profitieren können?
1: Also ja, tatsächlich, das britische Pfund äh, war ja zuletzt auch relativ stärker, weil man äh, gesehen hat, dass die Bank of England hier die äh, Zinsen entsprechend angehoben hat auf mittlerweile 4,25. Ähm, die äh, Verbraucherpreise steigen immer noch äh, sehr schnell mit zweistelligen Raten, also insofern ähm, wird die Bank of England hier auch kaum nachlassen können. Wir erwarten, dass das Pfund sich zum Euro nicht dramatisch entwickeln wird, aber doch leicht abwerten könnte, von im Moment knapp unter 0,9, Richtung 0,9, vielleicht sogar etwas drüber. Das hängt natürlich dann immer auch von den wirtschaftlichen Entwicklungen in beiden Währungsräumen ab. Die Europäische Zentralbank hatten wir ja schon darüber gesprochen, wird wahrscheinlich die Zinsen noch anheben müssen, aber wie gesagt, das ist auch in Großbritannien nicht ausgeschlossen, auch wenn die PMI-Zahlen, ähm, naja, sagen wir mal, gemischt waren. Auch das gleiche Bild, was wir schon in den USA und auch in Europa gesehen haben, das verarbeitende Gewerbe ist doch eher schwach und weiter gefallen, wohingegen sich die Serviceeinheiten immer noch relativ gut halten. Sie sind zwar auch in den Stimmungen ein bisschen runtergekommen, aber äh, höher als die Erwartungen gewesen waren. Insofern ähm, will nicht Entwarnung geben für äh, für das Vereinte Königreich, aber ähm, äh, die Bank of England wird wahrscheinlich nochmal einen Schritt machen müssen und insofern dann, ähm, ja, der, das, das Fund, sagen wir mal, in etwa seitwärts laufen mit einer kleinen Schwäche.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zuletzt noch zu einem Land, bei dem äh, jetzt keine Zinserhöhung mehr stattgefunden hat, nämlich Australien. Der, Austral der australische Dollar hat in den letzten zwei Monaten schon über 5% gegenüber dem Euro an Wert verloren. Dabei hatte man äh, ursprünglich erwartet, dass, äh, dass insbesondere Australien von dem Reopening von China profitiert. Ähm, an dem acht Monats-Tief der Inflationszahl im Februar kann es, denke ich, jetzt nicht liegen. Die, Bewe die Bewegung war zumindest schon in den Wochen davor. Äh, liegt es äh, an der zurückhaltenden Zentralbank?
1: Ja, Karina, die australische Zentralbank, die Reserve Bank of Australia, hat ja beim letzten, bei der letzten Sitzung auf 3,6 Prozent den Leitzins erhöht. Äh, damit liegt sie natürlich unter der Fed und sie hat signalisiert, dass sie pausieren möchte. Das hat sie dann tatsächlich auch getan. Also insofern bleibt diese Zinsdifferenz und das ist natürlich nicht wirklich ein positives Signal für den australischen Dollar.
0: Ja, danke allen fürs Einschalten und Uli, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.